0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences Naissance d'un nouveau monde, Nathalie Cléère revient sur l'histoire de l'Albanie dans l'entre-deux-guerres. Bonsoir, je m'appelle Yann Kergenteuil, je suis chargé de collection en histoire et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous qui est avec nous malgré la distance. Que vous suiviez cette, cette conférence en direct ou en différé. Bienvenue à cette sixième soirée de notre cycle intitulé « Naissance d'un nouveau monde, l'Europe centrale et orientale, 1918-1939 euh, ». L'objectif de ce cycle est de faire le point sur les grandes mutations de l'Europe centrale et orientale euh, entre les, les deux guerres, et ainsi que leurs conséquences jusqu'à, jusqu'à nos jours. Euh, nous avons le plaisir, ce soir, d'accueillir euh, Madame Nathalie Kleyer euh, pour, une, pour une intervention dont le titre est « Espace et trajectoire post-impériale, l'Albanie de l'entre-deux-guerres euh, ». Cette conférence s'inscrit dans la lignée des cinq rendez-vous qui ont déjà eu lieu. Euh, le Antoine Marès nous a proposé en leçon introductive euh, un tableau des grands enjeux euh, de cette zone géographique Puis, nous avons traité la question des des règlements et traités de paix euh, après la Première Guerre. euh, Puis, du communisme, du populisme. Et enfin, la situation de la communauté juive à Vienne après 1918. Nous continuons donc ce soir avec l'histoire de de l'Albanie, pays souvent méconnu dont va euh, nous parler Madame Madame Clayer. Euh, Vous êtes historienne Directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur de de larges horizons de de recherche. Vous êtes évidemment spécialiste de l'Albanie, mais également plus largement des Balkans, Balkans, de, de de la Turquie. Et vous travaillez notamment euh, la question, euh, les questions identitaires euh, et du nationalisme, euh, avec en focal historique plus large euh, le passage de l'Empire ottoman aux États-nations. Vous êtes aujourd'hui rattaché au CETOBAC de l'EHESS, le Centre d'études turques ottomane euh, balkanique et euh, centro-asiatiques que vous avez dirigé dix ans. Euh, pour, parmi vos publications, je vais en citer uniquement trois parce qu'elles sont, elles sont nombreuses. Euh, le, aux origines du nationalisme albanais, en 2007 chez Kartala, qui a été traduit en albanais, en grec, en turc, en macédonien, et vous me disiez que la traduction serbe était en, en cours. Euh, également avec Xavier Bougarel, Les musulmans de l'Europe du Sud-Est, 19e, 20e siècle, chez Kartala en 2013 en anglais et en grec, celui-ci. Et enfin, un ouvrage, pour l'instant, uniquement en anglais, avec Fabio Giomi et Emmanuel Zurek, « Kemalism, Transnational Politics in the Post-Ottoman World », chez TORIS, en 2018. Pour nos prochains rendez-vous, nous aurons le plaisir d'accueillir Catherine Gousseff, du CNRS qui, le 24 mars, nous présentera euh, une intervention sur les appartenances nationales en Europe centrale euh, et, euh, le 14 avril, Frédéric Desberg de Paris 1 qui nous parlera de la Pologne dans dans l'entre-deux-guerres. Ces conférences sont à retrouver en intégralité euh, sur notre site, en podcast. Euh, Je remercie tout le service des manifestations et l'équipe technique euh, qui rend possible cette soirée. Euh, Madame Kleyer, qui a accepté de, d'intervenir à un an d'écart de la date initialement prévue, puisque nous sommes dans la, la deuxième partie du cycle a été décalée en raison de la crise sanitaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Et sans plus attendre, Madame Kleyer, je vous cède la parole.
0: Merci beaucoup. Merci pour euh, cette euh, invitation donc, qui date déjà d'il y a un an, à participer à ce cycle de, de conférences. Et donc, même si euh, les conditions aujourd'hui sont euh, difficiles pour nous tous et que je n'ai personne ou pratiquement personne euh, en face de moi, c'est, c'est vraiment un plaisir que de présenter cette, euh, cette conférence euh, ce soir. Donc, dans euh, le, le cadre de ce cycle sur les nouveaux équilibres à l'issue de la Première Guerre mondiale en Europe centrale et orientale, je voudrais présenter le, le cas albanais et montrer qu'il peut nous dire des choses plus largement sur les transformations politiques et sociales dans le sud-est européen à cette époque. D'abord, si l'on s'intéresse à la naissance de cette Entité étatique dans le prolongement donc de la création des états-nations dans la péninsule depuis le début du XIXe siècle. Il est int- le, le, le cas albanais est intéressant car euh, il y a une, la, la naissance se produit en quelque sorte en, en deux temps une une première phase en 1912-1913. Quand, à l'issue de la Première Guerre balkanique, les, les grandes puissances décident de reconnaître une... Alors là, je ne sais pas si vous verrez euh, la souris euh, ici. Je vous montre euh, donc euh, ce territoire euh, qui est reconnu comme une principauté euh, indépendante sous la garantie euh, des grandes puissances. Et ensuite, c'est en 1913 que, que, que la reconnaissance est, est officielle. Mais... En réalité, pendant la Première Guerre mondiale, le territoire est immédiatement occupé par diverses troupes, soit balkaniques, soit par la suite des grandes puissances, l'Italie, la France et l'Autriche-Hongrie notamment. Or, après cette la, la fin du premier conflit mondial, on a un essai de, de lors des discussions de paix de nouvelles reconnaissance de cet État d'abord comme une une sorte de, de protectorat italien et puis à partir de 1920 là à nouveau la reconnaissance d'une indépendance donc voyez que cette ce, ce cas nous montre que euh, à quel point, euh, quand on considère, euh, disons, l'entre-deux-guerres ou l'après, l'après-premier conflit mondial, pour ce qui est de cette euh, région, donc le Sud-Est européen, il faut absolument considérer non pas un après 14-18, mais un après 1912, donc le le début de la première guerre balkanique. Et il faut même aller jusqu'à 1922, 23 même, parce que euh, 1922, c'est la guerre gréco-turque et les les troupes euh, turques autour de Mustafa Kemal, pardon, reconquiert euh, l'Anatolie et chasse les troupes euh, grecques euh, qui occupaient euh, un certain nombre de territoires. Donc, euh, le, et, et cette, la, la, la paix et le, le, le règlement final étant euh, est, est se produisant au moment du traité de Lausanne en 1923. Et pour ce qui est euh, du territoire albanais, même, euh, les, il y a encore... Euh, En 1925, par exemple, des des pourparlers entre entre le gouvernement albanais et le gouvernement grec pour la reconnaissance définitive euh, des frontières, donc des frontières qui restent d'une certaine façon contestées. Donc le nouvel ordre, c'est, euh, ce, ce n'est pas le nouvel ordre, disons, de l'après 14-18, c'est le nouvel ordre de l'après euh, 1912, 1922, voire 1923. Euh, euh, donc, euh, le temps, vous voyez que le temps à prendre en compte est assez différent. L'espace, quel est l'espace que nous devons prendre en compte pour euh, donc considérer euh, la naissance puis la renaissance de cette entité étatique qui se trouve sur cette frange euh, occidentale de la péninsule balkanique. Alors, euh, on pourrait penser, ou enfin, souvent on présente euh, cette, cette formation euh, étatique comme euh, le résultat de processus euh, sociaux et politiques euh, propres à ce territoire. Or, je pense qu'il faut considérer, en fait, que euh, le, cette construction étatique est le résultat, en réalité, de processus qui se produisent dans, à la croisée de plusieurs euh, espaces alors qui sont ces espaces euh, que j'ai indiqué ici euh, en rouge maintenant et donc en espérant que vous voyez le petit euh, euh, curseur de, de la souris donc on a d'abord l'espace ottoman hein, que, que qui, 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 qui englobe, euh, là, je l'ai représenté comme l'espace euh, ottoman euh, de la fin du 19e, début du 20e, donc, euh, qui n'englobe euh, alors plus qu'une partie euh, du sud de la péninsule balkanique, mais encore l'Anatolie, les provinces arabes. Et bien, donc, il faut d'abord considérer euh, les territoires euh, albanais faisant, étant. Intégré à cet empire ottoman depuis déjà le, bon, selon, le selon les régions, le, le, le 14e, 15e siècle. Donc, il est évident que cette, ce processus de construction étatique qui a lieu à partir, disons, de du début du 19e siècle ou du milieu du 19e siècle, il est d'abord le résultat de processus d'autonomisation euh, de territoires balkaniques, euh, de territoires ottomans euh, balkaniques euh, qui se, qui se produisent. Il est le résultat de processus politiques, de rapports de force politiques au sein de l'Empire. Ensuite, on a un autre espace qui est très important, qui est bien sûr l'espace balkanique lui-même. Donc vous voyez qui va plus au sud et plus au nord, mais qui se restreint à la, à la péninsule. Car donc, à partir du moment où d'autres États sont déjà créés dans les Balkans, comme la Grèce, la Serbie, la, puis euh, la, les principautés roumaines, la Bulgarie, euh, il y a euh, des mouvements, par exemple, irrédentistes, qui vise en partie des territoires euh, albanais ou considérés comme albanais euh, par certains et donc la comment dire aussi bien euh, l'idée de l'existence d'une nation albanaise que l'idée éventuelle d'une euh, autonomie voire d'une indépendance de territoire au nom donc, d'une certaine albanité se forge aussi par rapport à ces euh, Euh, à à l'existence de ces autres euh, entités étatiques dans la région et par rapport euh, aux irrédentismes. Mais euh, ou par rapport aux politiques, euh, plus généralement aux politiques euh, de ces États euh, qui peuvent parfois, par exemple, euh, au XIXe siècle, en, en Grèce, il y a aussi un, un, une idée de, de créer un royaume bicéphale, gréco-albanais, et donc euh, certains Albanais y adhèrent, etc. Donc voilà, là on est dans cette, cet espace... Euh, sociopolitique euh, balkanique qui travaille donc euh, euh, les, so- les, les, les sociétés euh, de ces régions. Mais un autre espace extrêmement important qui va être déterminant aussi dans la création d'une entité étatique albanaise, c'est l'espace adriatique que j'ai représenté ici, en espérant encore une fois que... Vous pouvez percevoir le, le, la, la, la souris. Donc, l'espace adriatique est très important. Pourquoi dans la, dans la création d'une, d'une entité étatique albanaise. Il est important parce que... Euh, donc, c'est euh, la, la question... Bon, il y a énormément, d'abord... Euh, Comme vous le voyez, euh, le territoire albanais tel qu'il est créé, c'est un territoire euh, qui euh, est le long des côtes adriatiques et et ioniennes, pour être plus plus précise d'ailleurs. Et et donc, il y a nécessairement depuis euh, toujours des euh, relations économiques avec l'autre côté de l'Adriatique, donc le sud de la péninsule, italienne. Mais, euh, et, et vous voyez le, le détroit d'Otrante de, de là, euh, est une... enfin, une, se trouve à un côté euh, albanais et un côté italien. Et donc, pour contrôler le, la navigation et le, le commerce dans la il faut pouvoir contrôler aussi ces côtes. Donc, euh, il y a deux puissances euh, l'Autriche-Hongrie, hein, puisqu'on parle de, de la fin du 19e, euh, donc, ou alors l'Autriche euh, avant les années 1860, puis l'Autriche-Hongrie, euh, et l'Italie qui cherche à contrôler euh, l'Adriatique et pour ça, à contrôler euh, des territoires qui sont les territoires albanais. J'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, vous voyez. Donc un des enjeux euh, du contrôle de ces territoires, ou d'une partie des territoires albanais, c'est le contrôle de l'Adriatique. Et on voit de fait, euh, à partir de la fin du XIXe siècle surtout, que euh, les euh, gouvernements austro-hongrois et italiens contribuent énormément au développement de, d'une identité nationale albanaise, d'un, euh, du commerce dans ces régions, etc. Et en 1912-1913, justement, euh, ce sont l'It- parmi les grandes puissances l'Italie et l'Autriche-Hongrie qui euh, poussent à la reconnaissance d'une principauté qui, en fait doit d'abord aussi bloquer l'accès euh, de l'Adriatique à la Serbie. Donc euh, la création, vous voyez, de, 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 d'une autonomie, voire d'une indépendance de ce territoire, dépend énormément de cet espace adriatique. Euh, il y a également, il ne faut pas oublier l'espace européen, un espace que j'ai représenté ici, euh, car euh, plus largement, et d'ailleurs euh, là en 1913, les autres grandes puissances aussi interviennent euh, dans ces questions, comme la France, euh, l'Angleterre, la Russie, euh, et le... il y a d'autres éléments aussi plus culturels, par exemple euh, le fait que le français euh, soit euh, la langue internationale à l'époque, et que la culture française... Euh, euh, donc, soit aussi euh, euh, la culture dans, dans laquelle des euh, élites, qui sont aussi des élites euh, ottomanes, euh, mais donc sont, sont, sont également euh, formées, comme les autres élites euh, ottomanes, donc fait que ces régions appartiennent aussi à un espace euh, européen. Et puis, et puis euh, il ne faut pas oublier un espace qui, commence à devenir important au tout début du XXe siècle, qui est un espace transatlantique, Alors qu'on ne peut pas représenter ici sur cette carte. Euh, mais pourquoi Parce que déjà, à partir de, disons, 1900, beaucoup euh, de, d'abord de chrétiens orthodoxes, puis euh, aussi de, de musulmans, ça surtout pendant la, la, la Première euh, Guerre mondiale, et de catholiques, euh, émigrent, aux États-Unis pour trouver du travail pour fuir le conflit mondial. Et puis ensuite, l'inscription dans l'espace transatlantique est liée aussi au poids du des États-Unis, du président Wilson, dans le règlement de la la Première Guerre mondiale. euh, Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, au, au début des années 1920... Euh, donc d'une part enfin, au, sur la scène politique albanaise et puis euh, au, dans le premier parlement, il y aura des représentants d'ailleurs de la diaspora albanaise aux États-Unis euh, officiellement. Re, donc la diaspora est officiellement représentée politiquement, premièrement. Et deuxièmement, euh, c'est, c'est là l'anecdote surtout, euh, le, le gouvernement au départ voulait donner... Au, à un port qui se trouve dans le nord du pays, Shenyin, le nom de Wilson. Donc pour, pour remercier le président pour ses principes de, des, euh, des territoires au, euh, au peuple, etc., et donc qui, qui aurait permis l'indépendance de l'Albanie. Donc euh, voyez que la création de cette, euh, de cette entité euh, étatique euh, est, à mon avis, euh, euh, à considérer donc, dans des, à la croisée de ces espaces euh, multiples. Alors, euh, j'en viens maintenant à la période des années euh, 20 et 30. Donc, Souvent, quand on parle de l'Albanie, de de l'entre-deux-guerres, avec tout le problème qu'il y a à parler d'entre-deux-guerres, puisque c'est un peu téléologique, puisque ça suppose qu'on sait déjà qu'il y aura le second conflit mondial, enfin bon, disons par euh, souci de de simplification utilisons ce soir le terme « si l'on veut », mais euh, quand on parle donc euh, de l'État albanais, euh, de l'histoire de l'État albanais euh, durant cette période, on en parle souvent, pour résumer, euh, comme, euh, enfin, où euh, on, on présente comme les principaux éléments de cette histoire l'instauration d'une dictature royale, celle donc, du roi Zog, euh, qui... Nom de, enfin, euh, le nom du sou, de souverain qu'a pris Ahmed Zogou même qui s'appelait Zogoli à l'époque euh, ottomane euh, ou bien enfin, et on, on parle aussi de, de l'état albanais à travers la question de son, euh, de son devenir euh, en tant que semi-colonie euh, italienne donc pour euh, Euh, mettre en avant cette euh, emprise de plus en plus grande euh, de l'Italie qui donc avait dû renoncer au début des années 20 au protectorat qu'elle aurait voulu avoir sur sur le pays euh, mais avec les problèmes internes même de de l'Italie au moment de de la montée du euh, au tout début de, de l'arrivée au pouvoir de, de Mussolini, donc euh, le, le, il, par la suite, dans les années 20, effectivement, des euh, accords sont euh, noués entre les deux pays et cette emprise, surtout économique, va être et financière va être de plus en plus importante et enfin sans sans euh, Proposer un récit trop linéaire, le fait est qu'en 1939, euh, je ne veux pas utiliser le terme on aboutit, mais en en 1939 en tout cas, l'Italie envahit et annexe euh, le territoire euh, albanais. Donc je je passe sur les développements euh, ultérieurs, mais euh, ce que. euh, Il me semble que dans. Dans ce récit, euh, donc de soi, une dictature royale et et l'emprise de plus en plus importante de l'Italie, on passe à côté de la compréhension des des transformations euh, euh, politiques euh, et sociales euh, telles qu'elles se sont produites de façon plus complexe. Alors, donc, je propose un autre récit à travers ce que j'ai appelé déjà dans d'autres conférences et en fait ce qui est euh, le, ma proposition dans un livre que je viens de, de finir et qui, j'espère, paraîtra euh, euh, bientôt. Donc, d'observer les choses un peu comme à travers un, un travelling de cinéma, c'est-à-dire de suivre euh, le, l'objet euh, en, en, en suivant ses mouvements et en s'en rapprochant ou s'en éloignant pour essayer de voir des aspects qu'on n'avait pas forcément vus en ayant un plan plus fixe, voilà donc et et cela pour justement voir comment se passent les choses avec l'état-nation mais aussi au-delà et en deçà et euh, en prenant un triple prisme qui serait temps, ou plutôt temporalité, hein, euh, en fait je, je pense que c'est plutôt temporalité, espace et trajectoire, et euh, cela sous trois, euh, trois angles, euh, disons en considérant la scène politique politique, euh, puis, plus précisément, la question des enjeux spatiaux et enfin la question des, de trajectoires individuelles. Alors, là, ce soir, comme nous, bon, le temps est quand même euh, limité, euh, donc je, je ne traiterai pas de la question des, de la question des, des enjeux spatiaux euh, et je, je vous montrerai comment. Euh, Donc, j'ai essayé d'examiner la question du et des politiques et euh, euh, comment euh, l'approche par les trajectoires individuelles aussi nous permet de voir les choses un peu autrement. Alors, pour ce qui est de la sphère politique, euh, euh, d'abord, je me suis intéressée à la question des mobilisations. Euh, et en particulier, euh, j'ai remarqué que, euh, surtout au, au début, donc après, il y a une dictature, donc de toute façon, il n'y a pas de vrai, réellement de partis politiques, de vrais partis politiques euh, qui sont euh, créés en, en Albanie euh, pendant cette période, euh, mais il y a des mobilisations sous forme associative, euh, sous forme de groupes parlementaires et très important, en fait, des mobilisations secrètes. Et là, en fait, euh, il s'agit d'une matrice, de l'utilisation d'une matrice qui s'est forgée dans les dernières années de l'époque ottomane autour de la question macédonienne, donc dans l'Empire ottoman, mais dans la partie balkanique. Et... Les, les, les as, des associations macédoniennes, grecques, euh, serbes, et puis même après par la suite le, le, les, les jeunes turcs se sont aussi, euh, euh, ont, ont copié ce genre de, de mobilisation qui elles-mêmes, en fait, avaient pris pour modèle, par exemple, des... des des mobilisations euh, secrètes euh, de type carbonari d'un côté, euh, de type narodnica de l'autre, donc russe, italienne, etc. Donc il y a des circulations de modèles. Mais là, en fait, ce ce modèle de de mobilisation secrète, euh, c'était vraiment euh, les acteurs euh, balkaniques euh, au sens large, euh, Ottoman-Balkanique s'en était euh, emparé euh, pour euh, donc, euh, la question de, de régler la question euh, macédonienne et puis euh, euh, par la suite dans le jeu politique euh, Ottoman. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs aussi, que des, euh, des Albanais. Euh, ou plutôt des albanistes, c'est-à-dire des ottomans qui cherchaient à euh, utiliser en tout cas euh, l'idée d'une, de l'existence d'une nation euh, albanaise, avaient euh, aussi commencé à créer des, euh, des organisations euh, albanistes. Or, c'est ces gens-là, les gens de la, géné- donc, la génération 1880, donc des gens nés autour de 1880, donc vous voyez que ça veut dire qu'ils ont 28 ans en 1908 au moment de la révolution jeune turque, ont 32 ans au moment de la la déclaration de l'indépendance albanaise en en novembre 1912 euh, et qui, donc en 1920, ont 40 ans, euh, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, euh, ce sont euh, ces gens-là, enfin certains de de ces gens-là qui... Euh, fort de cette expérience qui leur a servi déjà à la fin de l'époque ottomane en fait crée euh, au moins une organisation euh, euh, secrète le Kraukambetar, c'est-à-dire le bras national qui est central dans le jeu politique tel qu'il se développe en Albanie dans les années 1920-1925, donc au moment de la recréation de l'État et de la euh, des luttes pour euh, pour le pouvoir. Or, c'est ces gens-là qui choisissent Ahmed Zogou comme quelqu'un qui n'est pas, il pas tout à fait à, à, il n'a pas tout à fait leur profil. Il est d'ailleurs plus jeune. Mais lui, il dispose de, euh, de... Comme il est le fils d'un chef euh, local, euh, il dispose d'une capacité de mobilisation d'hommes en armes, etc. Donc c'est une espèce de... Et, et lui, Zog est suffisamment intelligent pour euh, euh, s'associer à ces... Euh, euh, donc à ces jeunes, plus si jeunes que ça, euh, euh, albanistes euh, qui veulent euh, contrôler le pouvoir et donc qui passent des marges. Ils étaient dans les marges à l'époque ottomane et ils passent au cœur du pouvoir, euh, se sentant investis euh, comme euh, au début de, du, du siècle d'une, d'une mission euh, et en fait, donc, euh, cette, euh, cette matrice, ce modèle de, de mobilisation euh, secrète, il va, euh, on le retrouve ailleurs, on le retrouve dans un, et avec la même génération, on le retrouve avec un groupe qui s'appelle Bessa, le, le pacte, et qui va être proche de, euh, de Zog pendant les années 20 et, et 30. Euh, et être enfin, se, semi, hein, parfois quand je dis secrète, parfois c'est semi-secret parce qu'il peut y avoir des... Euh, ils peuvent avoir un journal, mais enfin bon. Donc, bon, je, je, je vais peut-être passer. Le Bali Komtar, c'est un autre, une autre organisation qui est forgée pendant la, la Seconde Guerre mondiale et qui reproduit euh, également ce modèle et, euh, parce que ses chefs font partie de, euh, de ce groupe euh, social. Et puis arrivent des nouvelles générations, la génération 1895-1900, qui a des contacts et qui peut reprendre un peu ce modèle, mais euh, avec, par exemple, l'association Bashkimi, l'union. Donc, ce n'est plus union et progrès comme les jeunes turcs, c'est seulement union, euh, mais qui... Euh, qui elle est influencée, alors on a dit par les communistes, en fait c'est aussi par le modèle fasciste, donc on a, on a une évolution. Mais vous voyez, en s'intéressant au type de mobilisation, par exemple, donc on voit à quel point euh, ce qui s'est passé à la fin de l'époque ottomane, donc on est encore, on est pardon dans cet espace euh, post-ottoman, si vous voulez. Voilà, donc c'est, ça je l'ai déjà dit. Je prends maintenant un autre exemple. Donc, on n'est plus dans les mobilisations, mais dans les, euh, je dirais, les politiques publiques. Alors, euh, euh, ce sont hein, euh, des exemples. Ce que je je présente n'est absolument pas euh, exhaustif, mais à travers ces exemples, il s'agit donc de de montrer plutôt des des processus, des mécanismes. Euh, Assez tôt... Euh, donc déjà vers 1922, quand la situation, les luttes de pouvoir euh, commencent un peu à se stabiliser, donc Zog est devenu Premier ministre, euh, il a maté certaines révoltes, etc. Donc assez tôt, des gens autour de lui euh, envisagent de fonder un musée national. Hein, c'est... bon typique, on a un nouvel État, on affirme pour affirmer euh, l'identité euh, nationale et la souveraineté. Euh, voilà, on construit un, un, enfin, on veut ériger, mettre en place un euh, musée national. Or là, comme pour d'autres politiques euh, publiques, on fait appel à des experts. C'est, bon, c'est classique, hein. c'est pas que les petits pays qui font appel à des experts. Bon, et là. Euh, euh, alors, on fait appel pour ce musée national à Karl Patsch, un Autrichien, euh, et c'est en fait, on sait que c'est euh, le, euh, le secrétaire général du ministère de l'Instruction, euh, un certain Karl Guracucci, un catholique du nord de l'Albanie, né en 1895, donc vous voyez... Euh, pas la génération là, des mobilisations secrètes, mais la plus jeune, euh, qui a fait ses études, en fait, euh, dans l'Empire austro-hongrois et euh, qui euh, fait... Euh, et là, donc, on, on voit bien que cet espace, comme le, l'espace balkanique en général, était aussi bien entre les empires, donc ottomans et euh, austro-hongrois, euh, et euh, donc, il, euh, il fait appel à son expertise archéologique et muséale. Karl Patch est quelqu'un qui a fait des... des des prospections archéologiques à l'époque ottomane. Il a, euh, et il a, par exemple, publié en 1904 un, un livre important qui s'appelle « Le Sanjak de, de Berat », donc la province de Berat, en Albanie centrale. Et bon, il a aussi, pendant l'occupation austro-hongroise, avec d'autres archéologues, il a, euh, il a travaillé sur l'Albanie, mais surtout aussi et ce qui est intéressant dans son expérience, c'est qu'il a euh, été le, le, l'instigateur du, enfin ou le, le concepteur du musée euh, de Sarajevo. Donc la Bosnie-Herzégovine étant euh, à partir de 1878, partie intégrante de, euh, de l'Empire, enfin euh, étant an, occupée par l'Empire austro-hongrois. Donc, les austro-hongrois avaient là développé aussi un certain nombre de choses, donc y compris euh, l'édification d'un musée, le Landesmuseum. Et euh, donc là, euh, d'ailleurs, Carl, le, le, donc, on peut dire que l'appel... Euh, a fait à Karl Patch, résulte de ces, euh, de ces réseaux impériaux austro-hongrois euh, qui, je vous ai dit, avaient beaucoup concouru à développer l'albanisme à la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc, et le, le fait que Karl Gouracucci ait étudié dans l'Empire austro-hongrois était euh, un résultat de, de cela. Donc, euh, les. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc euh, si euh, le fait que, qu'il soit euh, sollicité pour ce nouveau musée national résulte donc du, euh, du poste impérial, euh, il développe au départ quelque chose. Enfin, il euh, copie, pas, pas copie, mais il adapte ce qu'il a fait à Sarajevo, à Tirana. Euh, y compris, il avait beaucoup contribué aussi, lui, au développement de la théorie illyrienne, euh, donc le fait que les, euh, les populations illyriennes euh, de la péninsule euh, étaient à mettre euh, en avant et donc permettait d'ailleurs de, de, de proposer un continuum, euh, euh, disons, euh, impérial et colonial pour l'Empire austro-hongrois dans les Balkans, donc englobant la, justement la Bosnie-Herzégovine, mais aussi l'Albanie. Et en fait, petit à petit, en travaillant à Tirana dans les années 20, Karl Patch est obligé de d'amender son projet et, par euh, d'autres biais, de, de, euh, d'introduire le, le héros, ce qui est, donc, celui qui est considéré comme le héros euh, euh, du Moyen-Âge, Skanderbeg. Il est, il est amené, donc, dans ses interactions avec, euh, euh, avec des Albanais qui travaillent avec lui, aussi à intégrer euh, la nation albanaise de façon plus large, avec les arberesh donc ces Albanais d'Italie, euh, ce qu'il n'avait certainement pas voulu euh, au départ. Bref, sa, sa vision impériale euh, qu'il, euh, qu'il met en place est amendée par une certaine vision nationale par les acteurs euh, albanais. Et puis surtout, en fait, son, euh, son travail va être euh, interrompu euh, parce qu'il y a de nouvelles dynamiques. Donc on ne reste pas sur ces dynamiques post-impériales sur lesquelles j'insiste beaucoup. Elles sont amendées par des acteurs locaux. Elles sont amendées aussi par des dynamiques qui viennent de, euh, euh, de politiques concurrentes, et notamment euh, pour ce qui est de... Parce que qui dit musée national dit beaucoup archéologie. Hein. C'est, c'était euh, une des des pierres angulaires, si je peux dire, euh, du musée. Et qui dit archéologie, dit politique. Hein. C'est, voilà. euh, et, et la France est très présente et l'Italie euh, de plus en plus aussi et agit beaucoup à travers euh, euh, l'archéologie. Et en fait, il se trouve que ceux qui mènent des fouilles, les Français et les Italiens, vont créer d'autres... Musée dans le sud, et du coup, le musée national de Tirana va euh, euh, pratiquement euh, se se dissoudre et perdre totalement euh, de son importance. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un héritage. euh, Carl Patch ne disparaît pas complètement de la du paysage national albanais parce qu'en 1937 quand il y a le, les 25 ans de l'indépendance albanaise on fait appel à lui pour euh, mettre en place une équipe pour écrire une histoire de l'Albanie mais en fait ça ne va pas marcher parce qu'il refuse et il est trop âgé et, euh, euh, mais par contre il a disons un, il y a un héritage Karl Patsch euh, qui pratiquement jusqu'à aujourd'hui je dirais parce que euh, il a formé des archéologues qui ont joué un rôle très important euh, dans l'entre-deux-guerres et même par la suite, euh, à l'époque communiste, Enfin, il y a même une, une sorte de, de dynastie, enfin, de père en fils, d'archéologues qui, euh, qui, qui, qui sont d'une certaine façon ses disciples. Le code... Euh, une autre, un autre exemple de politique publique, le code civil. Euh, le code civil, donc, quand, pour créer un État-nation, il était très important de, euh, d'adopter euh, un code civil. Et c'est ce qui se fait en Albanie euh, dans les années euh, 1926-1929. Alors là, et peut-être il faut que, que je sois... Euh, rapide. Euh, le, ce qui est intéressant, c'est que au départ, le, on a demandé, enfin le gouvernement albanais demandait aux, aux spécialistes, c'est-à-dire aux juristes, euh, leur avis, euh, quel code il fallait euh, adopter, transformer, euh, comment, comment procéder. Et là, la réponse euh, majoritaire était d'adopter le code civil suisse qui était en fait le code civil turc, parce que la Turquie de Mustafa Kemal venait en 1926 d'adopter le code civil turc, en fait, euh, pardon, suisse, en fait, de l'adapter. Donc, euh, donc pas de l'adopter tel quel, mais, mais bon, on disait que c'était... Donc euh, comme la plupart des juristes avaient étudié à Istanbul maîtrisait euh, l'Ottoman, le Turc. Pour eux, il était euh, naturel d'adopter un code qui était à la fois un code d'Europe occidentale, puisque l'idée était là aussi de s'occidentaliser, entre guillemets, mais euh, qu'il, dont il pouvait av- enfin, auquel ils pouvaient avoir accès, soit d'ailleurs par le français, quand ils le maîtrisaient voire l'allemand, mais aussi par le Turc, notamment pour tout ce qui était des procédures. En réalité, c'était plus, ça s'est passé de façon plus complexe parce que, euh, politiquement, certains, donc dans le champ politique, et plus dans le champ des spécialistes, dans le champ politique, probablement à cause du rapprochement avec l'Italie, en fait on a décidé d'adopter plutôt le code français, en fait, en réalité, une adaptation, parce que c'était déjà, c'était pratiquement le code italien. Euh, Et parce que la jeune génération, en pensant aussi... Là, la question des générations est très importante. En pensant aussi au fait que les jeunes générations... Euh, désormais apprenaient, euh, était euh, formés, euh, non plus en, en, en turc et en ottoman, euh, mais en, euh, euh, en français ou euh, en italien ou euh, en allemand. Euh, et donc, même si dans une troisième phase, finalement, au moment où, en 1929, quand le code est adopté, ce qu'il ressort, c'est que euh, le code et la le résultat de, de la volonté de Zog, enfin et donc là on est plutôt dans un, un processus de légitimation euh, politique, enfin du, euh, du pouvoir politique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à la, à la Turquie puisque hum, ce, cette fabrication du, du zogisme se fait beaucoup par euh, mimétisme par rapport à l'affirmation du kémalisme en en Turquie. Euh, une dernière, euh, un dernier élément en ce qui concerne les politiques publiques et qui est, qui est important, euh, c'est euh, la question euh, des, de la religion euh, et, de, et de l'école. Euh, en fait, euh, là, je, je voudrais dire que... le euh, le, donc, en, l'Albanie est un État quand il est créé en, au, au début donc du XXe siècle où il y a à peu près 70% de musulmans, donc ce qui en fait à l'époque le premier et jusqu'à donc très récemment le, le premier et le seul État européen à majorité euh, musulmane. Donc avec 20% à peu près de chrétiens orthodoxes et 10% de chrétiens catholiques. Bon et Euh, À l'époque ottomane, en fait, il y a un système qui fait que, notamment pour ce qui est de euh, l'éducation, il y a d'autres domaines aussi où les groupes confessionnels, les communautés confessionnelles ont des prérogatives. Par exemple, ont leurs écoles. Euh, Déjà, la période 1912-1920 a beaucoup euh, changé les choses et avec la création d'un réseau d'écoles albanaises. Mais les écoles euh, chrétiennes euh, catholiques et les écoles grecques, euh, donc plus ou moins orthodoxes, c'est plus compliqué pour les chrétiens orthodoxes, le, le, le rapport entre école et religion, euh, donc ont perduré. Et quand, le, en fait, dans les années 20 et 30, il y a plusieurs essais de la part du, de ceux qui sont responsables du ministère de l'Instruction de euh, laïciser l'école, enfin de, de laïciser, de, de faire qu'il y ait un seul réseau d'écoles euh, nationales. Euh, et d'éliminer, notamment, les écoles confessionnelles. Bon, aussi les écoles italiennes ou ou d'autres écoles, mais euh, de façon à... euh, Enfin, l'idée est à la fois, éventuellement, de restreindre, limiter, voire couper les influences étrangères et euh, d'arriver aussi à... euh, à assurer l'entière souveraineté euh, du, euh, du gouvernement et de l'État. Euh, en fait, euh, et là je, 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 je vais passer parce que c'est, c'est peut-être aller trop dans les détails, mais euh, les acteurs catholiques euh, ne sont. Enfin, euh, c'est-à-dire que cette souveraineté feuilletée qui existait dans le système impérial, avec donc des des prérogatives assez importantes en matière d'école, de justice, et bien sûr en matière confessionnelle, en réalité les acteurs catholiques essayent et parviennent d'une certaine façon à les garder, même si leur leur champ d'action est quand même un peu restreint et transformé, au fur et à mesure euh, dans les années 20 puis euh, dans les années euh, dans les années 30 euh, mais il y a un vrai, euh, des vraies luttes euh, de pouvoir à la fois politique pédagogique et euh, confessionnelle euh, qui opposent euh, ces acteurs euh, religieux, catholiques et euh, les responsables, enfin les responsables politiques euh, de l'État, ce qui montre que là encore on est dans, euh, dans un comment dire un espace euh, post-ottoman hein, qui est, le post-ottoman est très important. Alors je, j'en viens à ma, à ma euh, deuxième partie. Euh, qui sera bon, euh, plus, plus rapide, même si je crois que je peux un peu euh, dépasser, euh, je voudrais vous montrer comment, euh, donc en déplaçant la caméra et en suivant des, des trajectoires individuelles, on peut voir aussi des choses qu'on ne voit pas souvent quand on a un récit euh, trop, fin, les institutions, les, euh, la, la, la sphère politique, etc. Euh, dans, euh, par exemple, la... On parle souvent, quand on parle de la dictature euh, de Zog, l'instauration de sa dictature, de euh, sa politique de réforme euh, menée dans la, à partir de 1928 euh, et au début des années 30, euh, réforme justement, enfin, euh, laïcisation, euh, euh, le code civil, etc. Enfin, des choses dont je viens de, de vous parler euh, des réformes qui auraient euh, plus ou moins euh, réussi et euh, donc enfin on, on voit le, la, comment dire cette modernisation qui, qui viendrait de ces réformes euh, euh, menées par le pouvoir or quand on regarde euh, bien on, on, enfin, par exemple à travers là, cette trajectoire d'un, euh, c'est un 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 imam et et enseignant de de religion euh, du sud-est de l'Albanie, la région de Korcha, euh, né en 1892, euh, qui a une formation mixte, ça veut dire et religieuse et non religieuse, euh, et qui se considère comme un un missionnaire de de l'islam. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce, ce... il, il est quelqu'un qui propose une modernisation alternative. C'est-à-dire, il est contre le, les écoles telles que l'impose l'État parce qu'il pense que les filles et les garçons ne peuvent pas, euh, d'ailleurs comme les catholiques hein, aussi, ne peuvent pas euh, être ensemble dans les mêmes euh, salles de classe. Mais c'est quelqu'un qui va enseigner l'islam euh, avec... Euh, les, euh, les, non pas non plus les caractères arabes, mais les caractères euh, latins euh, et qui va, du coup, enseigner aussi l'Albanais aux filles. Euh, donc, euh, euh, alors, c'est quelqu'un qui, justement, va s'opposer au code civil euh, et à la création des communes, alors donc de nouvelles entités administratives. Pourquoi Parce que, et c'est là qu'on voit aussi à la fois comment euh, ce qui est important par la, pour la société et ce qui, comment euh, la patte sociale est changée ou quelles sont les difficultés pour changer la patte sociale. Et rien que le fait d'introduire des communes, comme en France d'ailleurs, euh, fait qu'on n'a on plus des représentants de, comme les, des chefs de de villages ou de, de groupes de villages qui sont no, euh, qui sont élus par les, les locaux mais des gens qui sont des chefs de commune qui sont nommés par le centre et du coup qui ne sont pas qui sont étrangers à la région et ça en fait ça pose problème pour faire des mariages parce que du coup euh, la femme doit se montrer non voilée euh, euh, à un étranger et alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, on le, les autorités et religieuses et non religieuses euh, se, s'opposent à lui en le déclarant fou. Euh, c'est-à-dire, euh, alors qu'il n'est pas fou. Euh, mais euh, donc là, il y a toute une question de rapport au corps aussi qui est. Enfin, les choses se voient beaucoup à travers aussi non seulement le corps de la femme, mais aussi euh, voilà, le, son corps à lui, euh, lui-même. Et, bon. Une femme, voilà, prenons une jeune femme. Alors, euh, il y a une, euh, un, une source assez exceptionnelle, euh, une autobiographie d'une jeune albanaise qui, en fait, a... Euh, est partie étudier aux États-Unis dans les années... Euh, elle est partie dans les années 30 et elle a écrit un livre qui a été publié en 1937 à New York, « The Autobiography of an Albanian Girl euh, », un peu sur le modèle d'autres autobiographies euh, publiées aux États-Unis euh, à l'époque. Et euh, cette jeune femme euh, était originaire, donc elle, née en 1915, donc plus jeune, Issue de de cette classe moyenne musulmane du sud du pays, qui était en fait qui a cette cette classe moyenne musulmane du sud du pays a formé en fait le le gros contingent des des fonctionnaires euh, euh, du nouvel État et et c'est eux qui ont ont fait euh, marcher cet État et ont voulu le transformer. Or, là, donc, on a une, une jeune femme euh, issue d'une telle famille, et euh, son autobiographie montre à quel point, euh, en même temps, elle, elle décrit un, un régime de genre, donc des rapports de genre entre hommes et, et femmes très, enfin, qu'elle qualifie de traditionnels, où les hommes sont privilégiés, etc. Et en même temps, euh, elle. Euh, on voit qu'elle même bénéficie de, de cette transformation donc transformation par exemple de Tirana, où ces gens euh, viennent euh, en partie s'installer euh, les voitures dans lesquelles ils, ils se déplacent qui sont la marque de leur euh, de leur statut leurs leur vêtements qui sont pas les, les vêtements qu'elle a là elle mais elle porte même aussi elle euh, des, des, des vêtements de de jeunes femmes de, de jeunes femme, jeune filles euh, qui pourraient être euh, des vêtements portés par euh, par les jeunes filles française de l'époque. Mais en même temps, quand elle a 13 ou 14 ans, tout d'un coup elle doit porter le voile ou en tout cas porter le voile quand elle est quand elle retourne dans la petite ville ou le, ou le village d'origine quand elle est dans la famille mais pas à Tirana par exemple pas dans la, la nouvelle capitale. Donc elle est euh, et puis même, euh, alors qu'elle veut continuer à étudier, euh, au départ son père ne, euh, ne veut pas, enfin, c'est très difficile. Finalement, elle y arrive et elle étudie dans une école euh, euh, dirigée par des, par des Américains, ce qui lui permettra par la suite donc, de partir aux États-Unis. Mais on voit à travers son cas à quel point... Euh, donc, elle est elle-même, euh, parce qu'elle-même va dénoncer son frère qui euh, veut épouser euh, euh, la femme euh, euh, qu'il aime et pas une femme qu'on lui impose. Euh, elle-même, elle, elle va euh, euh, apprendre à, à tenir la maison euh, comme il faut, etc. Mais en même temps, elle commet des transgressions. Enfin... Elle, on voit qu'elle et ses frères et sœurs sont, sont traversés par en fait, des, des tensions. Euh, euh, donc, ils sont enfin, euh, acteurs de cette modernisation et, 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 de, et en même temps, euh, oui, traversés par, par les, les, les tensions qu'elle produit dans la société. Bon, il y aurait des questions aussi à développer sur... Euh, la bon la plus sur l'économie je pense que c'est important évidemment de, de se pencher sur les questions économiques qui nous permettent aussi de voir tous les rapports complexes entre le le public et le privé et euh, et comment donc euh, les, les la souveraineté même et le, le le, le pouvoir est construit dans, parfois dans ces rapports très complexes entre le privé et le public. Notamment, la question, et ça, 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 ça peut faire écho aujourd'hui avec d'autres questions de, relatives au, euh, à l'environnement, etc., mais la question de la... Enfin, ou, ou au pétrole, mais enfin, bon, la question de la forêt, par exemple... Des forêts. Donc, c'est, l'Albanie est un pays euh, bon, de plaine le long de la mer, mais ensuite, c'est, 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 c'est beaucoup des montagnes et il y a, il y a des, des régions très, euh, très forestières. Et euh, dans, comme dans le reste de l'Empire ottoman, à partir. Euh, Euh, disons, du du milieu du XIXe siècle, euh, il y a des des entrepreneurs euh, euh, européens et et ottomans euh, qui se sont euh, euh, rués vers l'exploitation des des ressources euh, diverses, dont dont la forêt, qui a impliqué aussi euh, le développement de de voies de chemin de fer. Euh, Donc... Du coup, qui dit développement de voies de communication, dit aussi toutes ces questions de pénétration, non seulement économique, mais aussi politique. Et donc, des questions de, de souveraineté. On sait bien que la question des, du développement des chemins de fer était très importante dans l'Empire ottoman. Et là, en fait, on voit que... La la formation même de cette cette souveraineté albanaise, donc cette tension entre euh, souveraineté ottomane, euh, impérialisme italien, impérialisme austro-hongrois, elle s'est jouée parfois à travers l'action d'individus. L'action vraiment privée d'individus. Donc, par exemple, comme ce, je suis tombée sur un certain Giacomo Vismara, qui était euh, donc un entrepreneur de, de, de Milan, ans, si je ne me trompe pas, qui avait tout un réseau d'avocats, de députés, etc., et, euh, et qui avait fini aussi par avoir des, dans ses réseaux des gens très, donc, y compris le, le, le ministre des Affaires étrangères, euh, San Giuliano, euh, qui a été ministre entre 1910 et 1914, et qui s'est énormément appuyé sur ce Giacomo Vismara et ses affaires de forêt pour développer le, l'influence italienne face aux Austro-Hongrois. Donc ça, on est retourné un peu avant la création de, de l'Italie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aussi, la, pendant cette période charnière entre 1912 et 1920, a joué un rôle très important. Et, et, et en fait, l'affaire de ces concessions est réapparue. Au moment de, euh, de, la, euh, de, de la reconnaissance euh, donc de, de l'État euh, albanais dans les, au début des années 20 et ce qui est euh, euh, donc lui on le retrouve jusque dans les années 30 euh, il, il, enfin, il essaye de de continuer à défendre ses intérêts privés mais en fait le ministère des Affaires étrangères italien est déjà passer lui à d'autres choses et notamment en fait et là euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, est, qui est très important c'est que euh, le la montée en puissance de zog euh, d'Ahmed Zogou au début des années 20 euh, comme acteur sur la scène politique euh, euh, albanaise en fait, euh, c'est fait aussi à la faveur de euh, de ses intérêts privés avec les Italiens, euh, c'est-à-dire que l'exploitation des forêts cette fois-ci, donc de, pas de la Mirdita mais de sa région à lui, le Mat, a été à la fois un comment dire un, un enjeu et un prétexte. C'est-à-dire que les Italiens aussi ont fait croire qu'à certains moments, euh, que c'était des des intérêts euh, euh, privés qui se jouaient, alors qu'en fait, euh, ça allait bien au-delà. Et et euh, c'était les relations italo-albanaises qui étaient en jeu. Euh, Un autre euh, exemple, c'est « Grâce à des mémoires », d'un, d'un sous-préfet. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on descend au niveau de l'administration euh, régionale, locale. Euh, un, un sous-préfet, donc lui, né au, au, au Kosovo euh, dans les, donc en, en 1888... Euh, euh, ce qu'on, d'après ces, ces, ces mémoires, on peut analyser, euh, par exemple, les raisons de ces, euh, de ces nominations, de ces différentes nominations à différents postes et de ces, euh, ou de ces destitutions. Euh, et là, euh, ça permet d'analyser au plus près les phénomènes de népotisme Donc ça veut dire que là, on peut aller bien au-delà de la question de de la dictature de Zog. Zog euh, décide, élimine, donc il élimine aussi euh, euh, des opposants, euh, ça ça, ça ne fait pas de doute. Il est aussi au centre des choses, mais mais, on voit que... euh, que que, que les choses sont sont plus complexes parce que lui-même Tafil Bolitini a ses réseaux, par exemple les réseaux kosovars donc des gens originaires du Kosovo qui sont sont actifs et qui vivent en Albanie Euh, on voit alors c'est aussi quelqu'un ce qui est très intéressant aussi euh, c'est comment il euh, il et, et là, on, on est vraiment dans les, les questions des, du, euh, des rapports de force au niveau local parce que le préfet est censé représenter euh, les, le gouvernement albanais et, en fait, il est face aux, aux beils grands propriétaires terriens ou face à d'autres notables qui, euh, en fait, ont l'habitude d'être ceux qui ceux qui gouvernent, ceux qui euh, euh, qui euh, non seulement euh, euh, ont la, comment dire, possèdent la terre et et donc euh, règlent toutes aussi enfin, les, les questions euh, sociales et économiques euh, au niveau local. Et là, quelqu'un comme Tafil Boletini essaye de s'opposer et et donc d'imposer euh, le, le pouvoir du gouvernement euh, central euh, skin, alors, et c'est là qu'on, qu'on, qu'on voit de façon plus complexe aussi parce qu'on on dit souvent euh, Zog était, s'appuyait sur les grands beys propriétaires terriens en fait non, on voit que c'est plus compliqué et que des chevilles ouvrières comme Tafil Bolettini peuvent euh, en fait euh, vraiment essayer d'instaurer euh, le euh, la la, la, la proéminence du euh, du pouvoir euh, central et donc réussir aussi à fabriquer des canaux des choses comme ça et bon et puis on voit aussi comment se jouent même aussi les questions de souveraineté donc non seulement la question de la terre est au cœur de du travail d'un sous préfet mais la question aussi des des frontières régler les les flux euh, d'hommes d'informations donc Euh, On on voit comment se joue, euh, à travers son expérience, la la fabrique de la la souveraineté. Euh, Et je termine sur euh, un autre exemple que j'ai étudié, qui est celui d'une famille d'éleveurs. Donc là, je vous ai dit, le pays est en grande majorité un pays montagneux quand même, donc en fait... Euh, c'est un pays euh, à, euh, essentiellement agraire, mais non, non seulement il, il est agraire, mais en fait, euh, ce qui, c'est surtout le, le, l'agro-pastoralisme qui est important. Donc, euh, euh, et là, donc cette famille, repré- ça veut dire, représente une grande partie de la population qui vit de, cette, de ce pastoralisme. Euh, et euh, ce qui est... Euh, donc c'est une famille dont les... j'ai étudié parce que, euh, alors là, à nouveau, à cause d'une source assez exceptionnelle où euh, un, un des membres de la famille a publié dans les années 2000 un livre dans, laquelle, dans lequel il fait la liste de tous les amis, entre guillemets, c'est-à-dire en fait tous les, euh, soit les individus, soit les familles avec lesquelles sa famille avait des liens. Euh, qui permettait de développer en toute sécurité les activités euh, économiques et sociales. Et en analysant cette, euh, ces, ces, cet, cet ouvrage, on voit la, donc en rouge les, euh, les, les réseaux de la, de, la, de la famille qui donc euh, voyez euh, comment dire euh, jaillissent, enfin on, pour, on pourcentre le, le, le village et euh, euh, se, se concentrent à l'époque, jusqu'à la fin de l'époque ottomane, surtout en, euh, en Albanie centrale en fait » parce que les marchés sont ou les pâturages divers sont dans les plaines. Alors vers l'Est, c'est plutôt pour aller vers la Macédoine ou vers Istanbul. Donc là, aller vers des marchés aux bestiaux qui se trouvent plus du côté macédonien. Bon. Mais euh, en fait, l'intégration, alors c'est une famille qui était contre Zog, mais malgré tout, comme Zog, à un moment donné, est obligé de faire une sorte de pardon pour euh, bon, avoir une, une paix euh, sociale. Du coup, les jeunes générations sont intégrées en partie euh, dans, à la fois dans des, enfin, passent par des établissements scolaires ou, euh, enfin, surtout d'ailleurs euh, les... Des, des écoles militaires et puis sont intégrées ensuite, justement, dans l'armée, dans certaines administrations, etc. Et en fait, donc, cette intégration qui se fait euh, un petit peu sur le mérite, mais aussi donc, en raison euh, d'affinités ou de contre-affinités, en fait, produit, d'une certaine façon, nationalise les réseaux sociaux et donc le réseau social social de la famille. Euh, et vous voyez que euh, donc, le, le réseau, d'ailleurs, s'étend du coup après, euh, surtout vers le sud, hein, donc le réseau d'amis, mais aussi, alors grâce, il y a aussi en raison de mobilité, d'affectation dans le sud du pays, etc. Et donc la transformation, ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux sociaux donc, non, ne sont plus uniquement... Euh, centré sur les activités économiques, mais aussi donc sur des affinités euh, idéologiques et notamment dans les écoles euh, et même l'école militaire. C'est là que vont se développer en fait, même si les écoles militaires d'ailleurs sont tenues par les Italiens, c'est aussi là où se développe le communisme. Euh, ouais, je rappelle, dans les années 30, hein, c'est quand même la jeunesse en Albanie comme ailleurs en Europe est beaucoup touchée, et soit par le fascisme, soit par le euh, communisme. Et, euh, et donc euh, euh, voilà, on a, on a euh, euh, des régionalisations, nationalisations et aussi, d'une certaine façon, en partie, idéologisation des, euh, des réseaux sociaux. Euh, alors, je, je conclue. Euh, euh, je, enfin, on peut euh, conclure euh, sur cinq... Euh, euh, comment dire où Il y a, disons, cinq dimensions, à, à ma, ma conclusion, sur la reconfiguration des espaces-temps, la question de la souveraineté, la question des modes de gouvernement, la question de la modernisation et la question de l'horizon des individus. Euh, vous, je l'ai répété à plusieurs reprises. Je crois que donc, on ne peut pas comprendre les développements politiques et sociaux euh, dans l'Albanie de l'entre-deux-guerres sans euh, penser à, euh, à cette... Euh, à la réalité d'un espace post-ottoman ou dynamique post-ottomane, même si l'espace adriatique tel qu'il est reconfiguré, ce n'est plus l'espace des dissensions et de la compétition entre pour le contrôle de l'Adriatique entre l'Autriche, Hongrie et l'Italie, c'est désormais l'espace de l'expansion du néo-impérialisme italien. Donc c'est quelque chose de central dans les développements de l'Albanie, mais l'espace post-Ottoman est extrêmement important. La souveraineté, la souveraineté, elle reste donc, même s'il y a un État euh, albanais, euh, une entité, existe, cette souveraineté, elle reste très feuilletée. Euh, d'une part, parce qu'il y a donc ces politiques italiennes, grecques, yougoslaves, etc., qui, euh, euh, et ces acteurs qui dépendent de ces politiques et qui font ces politiques qui sont très présents. Euh, mais euh, là, euh, je vous l'ai dit, la, les appartenances confessionnelles et régionales, euh, que ce soit à travers donc le, le pouvoir que, que continue à vouloir exercer euh, les, euh, les représentants, les chefs des, des, euh, des groupes confessionnels ou euh, les notables locaux comme les beilles ou d'autres notables, euh, donc... Euh, euh, tout cela fait que euh, la souveraineté reste très feuilletée. Les modes de gouvernement. Les modes de gouvernement, donc, on ne peut pas réduire la chose à, la, à une fabrique d'un, d'un, euh, d'une dictature euh, parce qu'il y a une multiplicité d'acteurs, on l'a vu, et les réseaux interpersonnels restent extrêmement forts et les intérêts privés se croisent énormément avec les intérêts publics. Les projets de modernisation, on l'a vu, euh, sont sont multiples et émanent aussi de de la société. Et enfin, euh, bah, les horizons des individus restent extrêmement euh, multipolaires, entre Nejmiye, qui est euh, entre le sud de l'Albanie, Tirana... euh, une Europe un peu fantasmée, les États-Unis où elle va, euh, le, l'imam qui euh, lui a des contacts avec euh, la, une société missionnaire indienne qui est présente en Europe, euh, des musulmans d'Australie, de, de, de Yougoslavie, euh, et la Turquie ou le, le, le préfet qui a des liens avec le Kosovo, etc. Enfin, je ne vais pas multiplier les exemples. Ou les, ceux qui fabriquent le code civil qui regardent du côté de la Turquie, mais aussi de la Suisse ou, ou de l'Italie. Donc, vous voyez que les, ou les, les chrétiens orthodoxes qui, qui regardent du côté de, de la Grèce. Donc, Euh, euh, L'horizon évolue beaucoup, mais euh, reste absolument euh, multipolaire au-delà de de la fabrique de l'État-nation. Merci beaucoup.